0: Portugueses com História. Nos Portugueses com História hoje, a propósito da viagem de António Costa, foste repuscado, não, nem foste, foste óbvio, e trouxeste uma figura consensual ligada à África. Sim, consensual é precisamente um dos temas que abordaremos hoje. Não é consensual, aqui. é isso? É, depende da perspectiva. Uma das grandes dificuldades, e daí termos uh, repescado esta figura do fundo dos arquivos, uh, uma das grandes dificuldades é precisamente uh, enquadrar uh, o colonialismo como um determinado momento histórico uh, que implicou, obviamente, juízes de valor, que implicou violência que implicou eh, um determinado ponto de vista e isso vai ser muito importante para, para a história de vida deste Alexandre Serpa Pinto e isso por vezes é difícil quando hoje em dia há um outro ponto de vista a chocar com o ponto de vista ocidental que é o ponto de vista das próprias nações eh, africanas que entretanto se tentam organizar tentam fazer funcionar as suas instituições democráticas tentam eh, crescer do ponto de vista económico mas o passado está lá e, portanto, quanto mais fugirmos desse passado, pior é. E, portanto, há que tentar mergulhar no passado e encarar com o máximo de objetividade possível aquilo que foi a história da exploração do continente africano, que depois vai explicar a emergência de muitos dos países africanos e dos seus problemas. E, portanto, nada como uma visita rápida pela vida do Serpa Pinto, que foi um homem eh, nascido eh, no final de, das Guerras Liberais, em 1846, eh, no norte do país, no Douro. Ele era filho, precisamente, de um médico eh, associado aos, aos miguelistas, aos conservadores, aos absolutistas, mas era neto por parte da mãe, o seu avô materno era um liberal e, portanto, as contradições estavam logo presentes na educação uh, do Serpa Pinto e no seu imaginário infantil. Ele foi muito jovem para o Brasil, teve também essa experiência de, dos grandes espaços e da, e da vida mais selvagem ou menos marcada pela civilização que era a realidade europeia e eu acho que isso obviamente foi muito importante naquilo que depois vai ser uh, a, a, su, a sua vida e uma certa inadaptação uh, aos territórios europeus. E, a culminar, apesar de ter sido um brilhante aluno do Colégio Militar, ele foi expulso da universidade, supostamente, por Porquê? ter batido num professor. Bom. E, portanto, era um jovem, como podemos ver... Estava bem na savana. Precisamente. Tinha algumas peculiaridades e, e, e daqui se vê que não era, não era alguém uh, talhado para... Uh, as instituições eh, muito disciplinadoras daquele final do século XIX, apesar da monarquia portuguesa estar, obviamente, eh, em crise, mas não era claramente eh, um homem que estivesse eh, calmamente no seu gabinete era um ou na sua não vida é? de Tu consegues enquadrá-lo do ponto de vista político, mais à esquerda ou à direita? Ele, à partida, é, um, é alguém que, do ponto de vista da, da monarquia, mesmo como, como político, vai estar mais associado àquilo que nós hoje diríamos à direita, embora seja difícil fazer essa transposição, mas hoje os regeneradores, estamos, nós associamos muito os, os regeneradores, que eram um, do, um dos partidos uh, da monarquia portuguesa, associamos mais à direita e os progressistas associamos mais à esquerda, embora isto comece a fazer sentido, sobretudo depois do triunfo do socialismo e das ideias socialistas, sim, a esquerda e a direita começam a fazer mais sentido. Mas podemos dizer que estava mais ligado ao centro-direita, no sentido em que era alguém mais defensor hum, de, daquilo que eram os ideais de expansão dos países ocidentais, independentemente dos problemas que, esses, que essa expansão criava em África. Porquê é que eu digo que é difícil associar a esquerda e a direita? Porque nesta época, mesmo o Partido Republicano, que era um partido antissistema e contra a monarquia, também tinha a ideia de exploração do continente africano. E aqui podemos também ver a importância do Serpa Pinto. É que a descoberta de África como um continente que tem um desenvolvimento próprio, com tribos que têm a sua própria história e com um ponto de vista que deve ser respeitado, nasce precisamente depois dessa exploração. E por isso é que às vezes não é muito objetivo querer que antes do conhecimento, antes dos europeus se terem deparado com essa realidade, claro que foram lá com intuitos de violência, mas é difícil que pedir às sociedades daquela época, seja a portuguesa, seja a sociedade francesa, os alemães ou os ingleses, que essa realidade tão clara hoje para nós estivesse já presente nos homens daquele tempo. A verdade é que o Serpa Pinto vai pela primeira vez para a África, para o Alto Zambese, numa expedição, numa dessas expedições de tentativa de dominar as tribos africanas, ele vai para uma, para uma expedição numa batalha com um régulo local, um dos pequenos reis que tinham eh, domínio sobre tribos, um rei chamado Bonga, que já tinha a capacidade de fazer eh, a luta de forma muito eficaz contra as expedições portuguesas, e a verdade é que essa expedição portuguesa também é dizimada, e isso revela bem a dificuldade que existia e o problema que estava ali a surgir. E sobreviveu. Mas sobreviveu, conseguiu sobreviver, embora tenha regressado a Portugal já eh, doente, e, essa, e, e isto é uma contradição, porque apesar do seu fascínio enorme por África, a África vai sempre pesar muito na saúde do Serpa Pinto, tanto é assim que, apesar das suas três grandes expedições à África, ele acaba por morrer relativamente cedo. A sua grande expedição, e aquela que vai dar origem depois a um famoso livro, Como Eu Atravessei a África, dá-se em 1877. E aí é que está de facto um. Está espelhado um dos grandes problemas de final do século XIX, que é o choque entre o projeto português de unir as duas, os dois territórios que tinha nas duas costas da África, oriental e ocidental, Angola e Moçambique, e, portanto, unir uma costa à outra com uma faixa e até com um caminho de ferro. O problema é que a Inglaterra queria unir o Cairo à cidade do Cabo e portanto este é um dos grandes conflitos e há quem diga até que vai ser responsável pelo fim da monarquia porque a Inglaterra acaba por fazer um, um ultimato em 1890 impedindo essa junção o Serpa Pinto contribui para o lado português fazendo essa união entre as duas costas separando-se dos seus colegas de expedição que tinham partido de Lisboa em 1877 o Irmão Gil de Capelo e o Roberto Ivans e ele acaba por continuar em frente porque uh, os dois outros os dois outros protagonistas da expedição querem voltar para trás e ele acaba por seguir para a, para a costa e isso é considerado um feito histórico, apesar dos exploradores ingleses o Stanley e o Livingstone também andarem naquelas, naquelas regiões e serem também muito conhecidos. O nome do Serpa Pinto vai correr a Europa toda, mas a verdade é que esse choque entre o projeto inglês e o projeto português acaba por causar um enorme problema à monarquia com o famoso ultimato, quando os ingleses obrigam os portugueses de facto reduzirem-se aos seus territórios das costas e isso vai obviamente determinar uma perda enorme de prestígio da monarquia que o Partido Republicano vai explorar o Serpa Pinto acaba por ficar na história de facto como este homem que apesar de ter participado em muitas dessas expedições violentas representa bem esta monarquia doente e teimosa e eu termino com uma carta que ele escreveu ao Luciano Cordeiro em que dizia, na minha província dizem que o homem mais teimoso em quatro conselhos limítrofes é meu pai mas acrescentam agora que ele é o primeiro depois de mim e portanto, Sim. Serpa Pinto um homem teimoso, doente que veio morrer em Lisboa em 1900 e que, no fundo, é um espelho desta monarquia em crise que pouco depois iria ser vitimada pela Revolução Republicana. André Cadeu de Costa, o nosso homem forte na história. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço. Um grande abraço. Até a próxima. Portuguesas com História